0: Ковачева и Колевски Виша Лига. Ще продължи ли зимата на Върджил Ван Дайк и когато Манчестър Сити дойдат на Анфилд? студен вятър духа и на Олд Траффорд и на Стамфорд Бридж. Футболните романтици Лиц и късметиите от Брентфорд. Прогнозите за мачовете през уикенда. Ние сме доктор Ковачева и доктор Колевски, а това е нашия семейен футболен подкаст.
1: Върджил Ван Дайк. Любимата ми тема в последно време. Не е същия играч, след като се завърна от контузията, което е нормално, чисто, и, и чисто психически и чисто физически. А, това не е а, страшилището за противниковите нападатели от миналия и по миналия сезон. Не, че миналия сезон е играл много, но...
0: И миналия сезон изобщо да, не е играл.
1: Е, не е играл няколко и... Не го обреме. Айвантони успя да го надиграе за цял матч. взе почти всяка висока топка.
0: Говорим сега за мача с, с Бредфорд.
1: да. Надбягваше го.
0: Аз много внимателно гледах и после гледах на повторение и видя къде е Върджил Ван Дайк при трите гола, защото този матч се върши 3 на 3, или вкараха, но и допуснаха три гола. И във всичките ситуации Върджил Ван Дайк беше далеч от ситуацията. И мен това много ме впечатли и много размишлявах, как така се оказа, че той всичките пъти се оказваше далеч. Много вероятно това е било стратегия на Брентфорд, да Търсен минава ефект, през да. зони далеч от него, но очевидно успешно.
1: Търсен ефект беше от Брентфорд, но все пак неговото позициониране, неговите а, действия не бяха толкова впечатляващи и толкова внушителни, колкото го помним от сезона Шампионски на Ливърпул.
0: Да кажем все пак... За хората да разберат защо Фаноса казах зимата на вържи Ован Дайк, защото ти ми написа съобщение, в което вместо зоната беше написал авторедактора на телефона зимата. Та оттам тръгна тая метафора с уинтерес в в цялото днешно издание, но горе-долу мисля, че е актуална на ситуацията и метеорологичната, и футбол. Да,
1: и доста небрежно подходи. При, гола, при единствения гол на Порто в Шампионска лига. В предишните матча имаше неубедителни изяви. Не ми се иска да, да говорим така за Ван Дай, дори и на мен. Но не е същия играч определено. Аз се надявам, все пак, той да се върна към старите си добри игри.
0: Аз се надявам, да, да не е трайна тенденция, това за което а, говорим. Още повече пак, ще кажа, нали ние гледаме да не вадим изводи от матча от Чемпионска лига. А що се отнася до матча с Брентвор? Другото, което забелязах, гледайки а, много пъти а, различни видеа, защото много се ядосах на този матч, ми направи впечатление, че при всичките им голове, те създават някакъв хаос, някаква безредица в наказателното поле. Което, вероятно, също е търсен ефект и също, вероятно, е причина за това поведение на не само на Вандайки, заобщо изобщо на защитата на Ливърпул.
1: Ами ти ми разказва историята на Брентфорд. Кой има собственик, защо и така нататък. Защо Брентфорд създават уж някакъв нещо, което изглежда хаотично, но то всъщност е търсен ефект да насити наказателното поле с много хора.
0: Аз не знам дали това е, може да се обясни с тази история, но става дума за това, че този отбор, който всъщност съществува от 131 години... Трайно се изкачва след 2010 година, вече по-нагоре, до Лига 2, Лига 1 и така нататък. Но всъщност обрата в тяхната съдба настъпва, когато ги купува Матю Бенам, който е само преди няколко години. Въпрос е Матю Бенъм, който е завършил...
1: Физика, мисля, че беше завършил. Физика, да. да.
0: Завършил е физика. Работи след това в много големи финансови институции. В един момент му писва от света на финансите и решава да ползва наученото, като отива в една компания за спортни залози. Стои там малко, разбира, че може да, да направи нещо сам и така прави своя собствена компания. Очевидно, забогатява стабилно. Но Бенъм от дете е фен на Брентфорд и когато отбора бедства финансово в един момент, той му дава заем от 700 000 долара с идеята, че феновете по този начин могат да станат собственици на Куба и ако не си спътят заема, Куба ще стане собственост на този човек Матю Бенъм. Феновете не връщат заема, Бенъм става собственик, но междувременно той купи купил датския Митиланд. Датския Митиланд служи на Бенън за негово тестово поле, като морско свинче, на което той тества различни стратегии, различни начини да събира данни, различни неща в играта, благодарение на аналитичните данни, които е събрал през а, а, другия си бизнес, спортните залози. Т.е. някакси двете заедно взаимно се развиват. И след това ползва част от наученото в Митиланд за Брентфорд. И това е едно от обясненията, защото този отбор всъщност толкова бързо просперира и толкова, така изненадващо изглежда на всички, успешен. Включително там по датска линия идва треньора Томас Франк, който също не е, не мога да не го кажа, Антонио Конте. Мисля, да, голяма да, на раз, звезда.
1: Разбира се, Антонио нали? Конте.
0: Но, очевидно, този човек е така, наистина хазартен тип и му се получава много, много сериозно. Отгоре на всичкото самия Томас Франк казва, че изучава сериозно работата на Клоп, още от Борусия Дортмунд. Част нещата, които той прави с Брентфорд са буквално копирани идеи от, от Ливърпул и разбира се адаптирани, развити там за отбора. Да кажем, това, което правят Тони и другите нападатели е да се връщат назад, да пресичат пасовете на противника, още в зародични, нещо, което правят тримата нападатели на Ливърпул. И освен това много, много се впечатли, че са да ползвали единствения в света треньор по хвърляне на тъчове.
1: Ливърпул и Брентфорд, да.
0: Ливърпул и Брентфорд. Въобще, очевидно, има много, много причини точно Брентфорд от всички отбори толкова много да се опъне на Ливърпул.
1: Да, има причини. Да не говорим, че и в Ливърпул нищо не се получаваше практически като игра нито в центъра на терена, нито в защита. Иначе в нападение всичко беше окей. Okay. Нали, Жота вкара гол, Мов вкара гол, Къртиджонс вкара страхотен гол, но в а, средната линия и в защита нищо не се получаваше. Просто имаха лош ден всички.
0: По-скоро аз не мисля, че толкова сигурно може да са имали лош ден, но, но мисля, че а, сработи стратегията на Брентфорд да, да развалят играта.
1: Именно, именно, да. Така е. Аз също много се досъх на този, този матч, но преживях го.
0: Е, ние какво сме преживели сега? Да, това, все пак. Все пак, това да ни е. Не да, знам да.
1: какви са ми очакванията за Мача Сити, защото Манчестър Сити, както винаги, изглеждат изключително опасен отбор. Манчестър
0: Сити срещу Челси не изглеждаха много опасен отбор.
1: Напротив, Манчестър Сити срещу Челси изглеждаха отбор твърдо решен да вкара един гол на Челси. Челси да се отвори и след това просто чистка смет имаха а, лондончани, че не получих още втори, трети гол.
0: На мен този матч ми изглеждаше много мъчителен. Ма такъв тегуба ми беше.
1: Беше мъчителен на, на фона на други мачове, за които ще говорим по-късно.
0: Как ти изглеждат Сити сега? Много на страшни.
1: Много страшни. Все
0: така ти изглеждат много да, страшни.
1: Да, убиват играта Сити от а, изключително експаз, експанзивен отбор какъвто е Гуардиола покрай тъч линията.
0: Да, няма толкова смешна гледка, колкото тухи и Гуардиола подскачат да, до друг. Пос...
1: Обаче, кое е страшното на Сити? Страшното на Сити е това, че те практически са допуснали най-малко удари към вратата си този сезон. Това е следствие на подбора на Гуардиола за играчи, които са способни да убиват противника. Бавно. Вкарвайки един гол на Жезус, така не се научиха защитниците, че Харви Барс и Жезус не се пазят. Не се хвърлят да блокират техните удари, защото те винаги са саут. Обаче удари се в защитник, топът се удари в Жоржини Мисля, Топката влезе да. във вратата. И за мен много страшен матч очаква Ливърпул. Клоп трябва да измисли нещо.
0: Няма да може да играе, доколкото разбирам, Трент Александър Арнолд. Така или иначе на фона на представенето срещу Брентфорд наистина... Според мен е много важно и на това, което казваш, че Сити могат да убият играта. Тоест ако, ако ние не можем да вкараме три гола, е важно да не допуснем три. Така да го кажем.
1: Ами аз лично смятам, че ще бъде много тежък матч, всичко ще се реши от това, кой ще вкара първи гол. Защото ако Ливърпул вкарат първи гол, Сити ще, тря... ще се отворят, няма да убиват матча. Отворят ли се Сити? Вече матч ще придобие съвсем друг, друг отенък. Обаче, ако Сити вкарат първи гол, нещата отиват на, на много тежък мач за Ливърпул. Но, но смятам, че мачът за Сити ще бъде по-тежък, отколкото мачът им срещу Челси. Мач с нас. Защото а, Тухил излезе с ултрадефанзивна тактика срещу Сити. Искаше да ръчите. Да,
0: това всъщност е много странно, защото това е нетипично е за него.
1: Добре, и за, защо по дяволите Тухил пусна Тимо Вернер вместо Кай Хаварт, който е в Англия се доказа като далеч по-качетен играч. Да. И той пусна Тимо Вернер. Най-вероятно искаше Тимо Вернер, а, ако мога да използвам една а, термин от астрофизиката, да сателитва около Лукако, в смисъл се върти около него като сателит, да разсейва защитниците. Но, но това,
0: това не от астрофизиката, му се вика Мюре.
1: Добре, де. В астрофизиката му се вика сателит. Okay, добре. По-добре е сателит. Сатимов Вернер е, е млад играч, има да се развива още и вижда се, че има да се развива. Вижда се, че има някакъв потенциал в него. Не е завършен играч като Окако. Но да довлича вниманието на защитниците. Обаче защитниците на Сити, като си знаят, че Върнер практически е, не представлява заплаха. Да те се натрупват върху Окако и Окако нищо не може да направи. Така че тактиката на Тухил е, въобще не се работи. Да не говорим, че се контузи. А Рич Джеймс е ключов играч за Тухил. Мейсен Маут, също ключов играч на игра, не играе в Шампионска лига. Днеска е един фен на Челси ме попита, добре, толкова ли е важен Мейсен Маут? Ми да, толкова е важен Мейсен Маут за Челси. Той е страхотен играч, но е много, много, много важен. И него го откри Франк Ланпарт, не Томас Тухил. Само да кажа.
0: Та история сме разказвали много пъти няма да я разказвам. Не, не, само
1: така. да кажа пак. И Рич Джеймс го откри да, Франк само да кажат, най-важните играчи на Тухил, ги откри Франк Лампарт ги наложи в големия футбол.
0: Минелият път си говорихме за това, че в футбола няма справедливост. Няма справедливост по отношение на нали? Ти говори за Лампарт, а пък аз да ти напомня за горкия Олегунар Солскяр, който сега е подбран по същия начин, защото отбора много се, както се казва, на звезди се напълни се с звезди и така почна да им се иска да имат малко по уксозен менеджер.
1: Като ми говориш, така се сещам за Антонио Кънте.
0: И нито, за какво да седиш? Само, само някъде да, нали, да каже, че има вакантно място и на Но той, между другото, човек е дал изявление, че не си търси работа. А, така, че може би просто медите спекулират. Медиите да, спекулират, да не, му се, се. Да, да не му се подиграваме толкова много. Но така или ли не, Юнайтед. Паднаха с 0 на един от астън вила, което, може би, ако изключим нашия собствен резултат. Е най-зненадващия резултат от миналия кръг. Може би дори още по-впечатляваща е статистиката, която видях, че Роналдо, Кристиано Роналдо, не е имал нито един
1: удар точен към вратата. Първо Вила са изключително крив отбор. Никога няма да бъдат супер сила, но са много трудни за побеждаване. Сега, обаче, за мен е, е, е много важен и въпрос. От тук след не кой ще бие дуспите за Манчестър Юнайтед. Защото по време на подготовката за изпълнение на дуспата, когато се разбра, че Бруно Фернандеш бие дуспата, почти целият отбор на Астан Вила го питаше Абе, защо ти? А не Роналдо. Дори Емеляно Мартинос Тотишо и му казва, добре, сериозно ли ти? Аз искам да пазя дуспа срещу Кристиано Роналдо. <съква> <съква> Което... Което ужасяващо, е ужасяващо много изнерви Бруно Фернандеш всички видяхме как изпълни той дуспата. Нали? Та дуспа може да абсолютно абсолютно неспасявамо изпълни, защото тази дуспа може да бъде хваната само от орела на Кристал Палас. Мисълта ми е, сега кой ще бие дуспите за Манчетарионетът? Кристиан Роналдо или Бруно Фернандеш? И ако продължи да ги бие Бруно Фернандеш... Аз ще сваля лично шапка на Оле Гонарсовскер и ще кажа да, ти си супер мейджър.
0: Изобщо не знам дали а, Защото... това е позиция да се пазари, за който и да било както гледам, значи но Оле... се силно да Оле... стисках.
1: Оле изгради този отбор и те му натресха Кристиано Роналдо. Когато на Кристиано Роналдо не му тръгне играта там, където е позициониран малко вдясно от централния нападател, ако играта не му тръгне, той започва да навлиза в зоните на другите играчи. Нали? Защото защото е Кристиано Роналдо. И аз да защо. Започна да влиза в зоните на други играчи, за да си търси място. Обаче, тия други играчи и те трябва да играят някъде. И в филмът се получава един хаос, който хаос се оказа абс... изключително здравословна за Астан Вила.
0: С безценния принос на кого?
1: Хари, Магуар, така, ви Хари
0: Магуар. Такова връщане към Дехе, който ще го уби след това. Не знам как Аставила не, не вкараха гол от това, но ето, на, не, не вкараха.
1: Аставила създаде много положение също. Така. Но, но Изпусна... Магуар
0: се прояви много сериозно.
1: Аставила изпуснаха да разглоби самия Магуар след да, това. Едно
0: да. положение да вкара.
1: Да, но всички, които говориха за звездната двойка Хари Магуар, Рафаел Варан, се вижда, че те са не сработени.
0: Да, Варан също имаше там
1: като
0: принесе за Стънвил.
1: Да, те са несработени. Има още много да работят, докато станат истинска двойка централни защитници, като Ван Дайки Матип, например, или като централната двойка на Сити, на големите отбори.
0: В духа за студените ветрове, които, които веят, можем да кажем, че и Тотнъм ги издуха един такъв студен вятър, ама за това матч Специалиста по Арсенал, да каже.
1: Сега, аз още от самото начало на сезона казах, че търтета не би има да, да бъда той защото има едно 0 Три поредни загуби, без отбелязан гол, последно място, първите три мача. След това, следващите три матча, един получен гол и три победи. Вярно, първите две победи с по 1-0, биха с 1-0, Норич, което за мен беше много странно. А... Че,
0: ги били, ли, че са ги били или
1: че не са ги били спетнано? Че не са ги били на 0, но, но, но Арсенал имаха положението в интересни истина. След това много трудна, изкована победа срещу Бърли и а, вече черешката на тортата, а, т.е. не знам дали черешката на тортата, но победата в най-литото лондонско дерби, срещу Тотнам, която победа мога да кажа, че беше абсолютно незаслужена. Защото Защо? Тотна му дариха града, да, Хари и Кейн изпуснат чисто.
0: Ама стига става футбол на справедливост. Как така не заслужа на 3 на 1? Аре, 2 на 1, има късмет, има отменени гол, ама 3 на 1.
1: Един момент, мога ли да кажа? А можеш? Щеше да бъде справедлива победата на Арсенал, ако Арсенал бяха продължили да играят по същия начин второто полувреме. А те не продължиха да играят по същия начин. Оплашиха ли се? Не можаха ли да си повярват? но те предоставяха на тот Тотнам и, то, и това, че Тотнам не се възползва, се дължеше на пропуска на Хари Кейн, славата игра на Деле Али и някак си нещо куца в, между Хейберкин и Думбеле.
0: Е нещо, трябва да има проблем в защитато, за да им правят Не, хейберг,
1: хейберг и Дум, Думбеле не в защитато, в халфовата линия. Обаче, Ено. Което беше 50 на 50, топката да бъде отнето от Джака и тот нам да изравнят. Джака успя да се пребори за тази топка и стана Гол за Арсенал. Арсенал с доста късмет взеха този матч. Това смятам аз. Но Арсенал игра прекрасно. Играха прекрасно първото по време. Второто по време не толкова. Като си имам преди, че този отбор се стана предимно от млади момчета, чака голямо бъдеще артета. И лично аз смятам, че Артета, ако бъде оставен да работи на спокойствие няколко години, може спокойно да бъде сравняван след доста време с Ар... Арсен Вегер. Леле, гореми думи. За мен а, той работи изключително правилно. много хубаво си подава топката, бележат. Тотално да играха тод на първото полувреме. Точно тези млади момчета, Йодегор, Смитроу, партий, страхотен марш на Томас партий.
0: Може би това е, което им липсваше досега. Той нали дори, беше контузен?
1: Дори Букайо Сака, ми хареса.
0: Последно от предишния кръг да кажем за най-хубавия матч, най-хубавия като футбол. Може би сега ние така мислим и защото го гледахме с лекотата да не сме пристрастни как беше матча на Ливерпул. Говоря за Лиц Уэсхян.
1: Истинска наслада за окото. Прекрасен спектакъл футболен. Истински. Двата отбора нападат, нападаха Uh, имаше ситуации пред двете врати.
0: С страхотни, вратари от, двете страхотни
1: страни. вратари от двете страни. Просто истинска наслада, uh, истинско такова футболно надиграване. Лесхем нали, спечелиха, но това не отнема от... Uh, аз бях за Лица, разбира се. Въпреки, че го бях, бях прогнозирал победа за Лесхем. Но аз бях за лиц защото играеха истински прекрасен бялсовски футбол. И от, от другата страна, Уесхем не останаха по-назад от тях. Те не се, не се държаха като отбор на Дейвид Мойс, в мой смисъл такъв прагматично. Те от
0: известно време не се държат като отбор на Дейвид Мойс, което е много странно, защото и си е там. Нали? Но така или иначе, те даже с още един гол отгоре можеха да бият, но гола беше отменен, защото Антони удари вратаря
1: да, 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 нали? да, да.
0: в лицето и гола беше отменен. Но ние си говорихме, докато да го гледахме мача, че. Лица, футболните романтици, защото те никога няма да се приберат да заиграят защитно, да заиграят с някаква прагматична такава мисъл, цел. Те си имат един футбол, който си го играят, красив в името на идеята. В името на футбола. И за... Да, а, и, да, фу- и това, ги прави много, да. това ги прави много симпатични. Може би не ги прави толкова така винаги а, приятни на собствените им собственици за гледане, когато не печелят, обаче, наистина.
1: Отдавам това, че че ми се стори прекрасен, но това на факта, че го гледахме след мъката uh, Сити-Челси. Това, това, това може това е да много ни е повлияло, означаем, да. Но,
0: Така или е иначе си беше много хубав много, и, много и много прекрасен,
1: прекрасен, прекрасен мач.
0: Прогнозите. Манчестър Юнайтед Евертон Хубаво започва този кръг.
1: Прекрасно започва този кръг. Рафа Бените срещу Манчестър Юнайтед Два на два.
0: Един на два съм го дала аз авантюристично. А, За защото, Рафа си го дала? Защото съм го, е, мислила съм го в перспективата Рафа Бенитес срещу Олегунар Соскяр и така, потенциалното триене на егота в Манчестър Юнайтед и съм решила, че Раф като добър психолог то умее да работи с тия неща ще измисли как да се възползва. Много сложно, нали така? Ага. <laughs> не много футболно обяснение, но...
1: Да, това, това беше обяснение. от тия сложните обяснения. Да. Ето, не, аз съм го дал равен. 2 на
0: 2. Челси-Саутхемптън. Тук,
1: аз съм, не знам, имам някакво предчувствие.
0: И? Се на за Саутхемптън. Да. Аз съм го дал 2 на един за Челси. Абсолютно без той път а, логика. Смитам? Смятам, че точно тук Челси няма да направят също като срещу сити. Няма да играят дефензивно че си игра тяхната игра. Това е играта на Саутхемтън, така че в този смисъл мисля, um, че Челси са по-добри в тази. Има,
1: игра. Нямам никакви футболни аргументи, както се каза. Нямам нито Тогава, ни, ни, научни, познаваш, нито научни аргументи, но този матч смятам, че Саутхемтън ще го вземе. Улв с Два 2 на 1. 2 на 1 съм го дали. Аз рух и с Карагол, отпуши се. никакви.
0: Макар че Нюкаса играх страхотно минали си матч, борика се до последно, имаха истински шанси да, да вземат мача. матча.
1: Нюкесо имат страшни проблеми в защита. Обаче
0: имат много проблеми в защита. Да. Така е. Да.
1: Бърли Норич. Два отбора без победа до сега. Падорич и без равен. Дори... Ама
0: Бърли не заслужават, Падорич си заслужават това. Три на един. Да... Аз съм го дава два на 0, същата гова
1: разли. Три на един. Два
0: на един. Два на един, ама така с едно на ум. Защото Лотфорд и... са доста корави много... И нали, на фона на това, което говорихме сега за футболните романтици Лиц?
1: 4 на два. Съм го дала аз.
0: За нас като фенове добре за мен, да гледаме. За мен Киматри. Лиц
1: и Уотфорд ще изнесат същия спектакъл, какъвто изнесха и само че Лиц ще вкарат по очегово. И Лидси и э, Лесхен. Ох.
0: Арсенал, кажи сега като специалиста по Арсенал.
1: Два на четири.
0: Чак ми е удобно да си кажа прогнозата. Един на един.
1: Два на четири. Брайтън играят подреден, особено когато имат креативна фигура, като Адам не, в не, центъра. Не, не,
0: Знаех си, че рано или късно ще стигнем до Лолана. Така. Комуникативна личност. Комури,
1: комуникативна личност, на когато лесно му се отнемат топката, свята в чар имат шанс да вкарат 4 гола. Но Брайтън, като голове, които биха могли да вкарат. Никак не са за подценяване. Но съм сигурен, че този матч ще е надстралване. И че Арсенал ще го спечели това надстралване.
0: Тотнам Астан Вила.
1: Както казахме, Вила са крив отбор. О, бача. Сега тук имам логични аргументи.
0: Слушам.
1: Но на еспирито Санто много обича да играе срещу такива отбори, като Астан Вила, които не са проактивни. Не са Атакуващи. И по-голямата класа, която има тотно в атака, ще реши мача. Защото Харикен, Сон, Даляли и да кажем Оксмора са с класи над Оли Уоткинс и нашия любим бивш играч на Лива Фул.
0: Така го си го прогнозирал. 0 да на 1 за тотно. 0 на 1. Крив мач. Тук ще има. Кървави се мени дербите този уикенд.
1: Сега. Уесхем Бредфорд.
0: Два на два.
1: Два на три.
0: Ти си го играл за младите
1: новите звезди. Не за новите звезди. Не за новите звезди. Защото ми става супер интересно за това. Самия клуб Бредфорд ми стана интересен. Научният подход, който се използва там. И смятам, че те ще и Кристал Паус, разбира се, ще бъдат сензациите на вижтели. Не сензациите, но приятните изненади на вижтели.
0: Колко так, си го дал каза?
1: Два на три. Кристал Кристал Паус Лестер. Три на два.
0: Три на един. Аз съм била още по-безбилостно от тебе. Тук съм решила, че Варди, ще Варди, ще вкара, да, Варди да, няма да, да вкара и автогол. Да, да. да не... Мисля, че Кристал Паус са в подеми. Спокойно да може да си вземат мач с Лестер. Да. да, и то така с категоричност. И Ливърпул, Манчестър Сити.
1: Аз съм го дал и по...
0: Ти си го дал Тифо. по традиция 3 на 1, а някакви други по-реалистични очаквания да имаш?
1: Реалистичните ви очаквания са а, за най-малко равен.
0: Това значи най-малко равен, че няма да паднем. Това е песимизъм направо.
1: Най-малко равен, най-много победа с един гол. За един от двата отбора.
0: Победа с един гол е моето предположение. Аз съм го дава 2 на
1: 1. За един от двата отбора. Победа с един гол.
0: Не, не. Трябва да си вземем този мач. Сай е много решаващ момент, чисто психологически, ако щеш. Нали, тия тия мачове е репери с такива съперници. Не може този мач да бъде загубен.
1: Може ли да кажа нещо за кого? Ма може, защо ви винаги ме питаш? Ми, да искам разрешение.
0: И ми не трябва.
1: Да, и ми да, не трябва, а после, като свърши подкаст. <laughs> <laughs> така да е. Аз мятам, че ще бъде изигран един тактически мач, в който Гордиоло и Клоп няма да се победят. Ще оставят на сезона да определи кой, ще, кой е по-добрият отбор. Не смятам, че и двата отбора ще се хвърлят в атака. Смятам, че ще бъде предпазлив матч. Ливърпул ще започнат много силно. И ако успеят да отбележат гол, чудесно. Ако не отбележат гол, ще започне ново разиграване на топката и от страна на Сити, и от страна на Ливърпул, без да има всъщност някакъв напън за надиграване. Защото аз мятам, че този отбор на Манчестър Сити може да спечели много матчове с минимална предина.
0: Което може би целта, това е енергийно ефективна стратегия. Ви са енергийно бората, стра... ефективната и ефективна
1: стратегия срещу пари, сенжермент.
0: Така или иначе още на вина за феновете на Ливърпул, Е, че то матч е последен, той трябва да стискаме до неделя вечерта. Естествено трябва да се въоръжим с здрави нерви. И може, ако не сте в и мяко друг отбор, да ни подкрепите така морално, гледайте мачовете и... и да ни слушате и другата седмица.
1: И най-важното е да не отида понеделник на работа Ядоса. Това беше всичко от нас. Чао! Чао! Кобачева и
0: Колевски. Виша лига.